0: denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri safi fikirler. Gayri safi fikirlerin 70. bölümünden merhaba. Herkese merhaba. Ben Tansel'den Yılmaz,
1: ben Ömer Faikhanlı.
0: Bugün sizlere Radyo Hacettepe stüdyolarından sesleniyoruz ve geçtiğimiz birkaç bölümde temellerini attığımız e, bilmeye dair kavramları bu bölümde biraz daha sınırlarını belirginleştirerek detaylandırmak istiyoruz. Yani hem bilgi dendiğinde zihnimizde oluşanlar farklı hem de bizim bölümlerimizin isimleri konusunda bile
1: biz insanlara paylaştığımızda onların zihinlerinde oluşanlar farklı. Yani evet çünkü bilmek işte daha önce üzerinde durmuştuk defalarca tabi şu soru hemen sorulabilir 70 programda defalarca üzerinde durduğunuz bir konu niye bir türlü bitmiyor diye çünkü bilmek dediğimiz veya bilgi problemi oldukça derin bir mevzu öyle bir programda veya üzerine bir saat yarım saat konuşarak hemen işte çözüm bu diyeceğimiz bir şey değil ee, şunu hemen söyleyeyim geçen programda benim 20 yıllık bir arkadaşım bizi dinlemiş ve sonrasında bana ilettiği şey şuydu ayrı dünyaların insanlarıyız çünkü herkes bu e, otostopçunun galaksi rehberi kitabında olduğu gibi her şeyin sorusu veya yaşamın gerçekliğin anlamı sorusunun cevabını arıyor burada eğer uyarlarsak bilgi sorusunun cevabı nedir? Bazı şeyleri biliyoruz, bazı şeyleri bilmiyoruz. Cevap bu. Esas problem burada başlıyor. Neleri biliyoruz ve neleri bilmiyoruz ve aradaki ayrımı nasıl yapacağız? İşte üzerine konuştuğumuz şey bu aslında. Yani biliyorum dediğimde neyi kastediyorum? Ya yani çok günlük dilde günlük bir kullanımı kastediyorum. Yani sen mesela bildiğin şeyleri düşündüğünde bilmediklerinden nasıl ayırt ediyorsun mesela?
0: Belki de temelini bildiğim yani anlamını bildiğim onu açıklayabildiğim şeyleri biliyorum olarak addediyorum alt anlamlarını yahut kökenlerini bilmediğim konularda da bilmediğimi fakat o konuda kulak dolgunluğuna sahip olduğumu düşünüyorum belki kendi içimde ayrımı böyle yapıyorum.
1: Evet ama sen anlamlardan bahsettin. Tabii ki anlam bilgisi yani bir sözcüğün veya bir şeyin anlamını bilmek ama şeylerden ziyade sözcükler anlam dilde taşınır. Çünkü <gülüyor> sembollerde taşınır ve yüklenen bir şeydir genellikle. E, kavramlar bunların en e, akla gelen birincil taşıyıcılarıdır. Geçenlerde okuduğum e, Türkiye'deki büyük felsefecilerden filozoflardan Kuçuradi, İonya Kucuradi hoca hocayla yapılan bir söyleşide şöyle bir pasaj var. Sadece onu tekrarlayacağım. Kavramlar kimileyin tehlikeli olabiliyor. Peki ne zaman tehlikeli oluyor dersiniz? Kuçuradi kitaplarında bu soruyu şöyle cevaplıyor. İçeriği bulanık olduğu halde herkes bu kavramı bildiğini sanınca. Korkarım insan hakları tehlikeli bir kavram olmuştur bile. Felsefe onları yeniden ele almalı, içeriklerini didiklemelidir. Belki başka bir program veya başka bir serinin konusu olabilir insan hakları kavramı ve insan haklarının realitesi, edimsel hali, insan hakları var mıdır, yok mudur, bunlar verilmiş haklar mıdır, doğal haklar mıdır vesaire gibi tartışmalar. Ama şimdi biz bunu kendi konumuza uyarlayalım. Ne diyordu Kuçuradi? İçeriği bulanık olduğu halde herkes bir kavramı bildiğini sanınca bu kavramlar oldukça tehlikeli hale geliyor. Şimdi bilgi de bu anlamda bir kavram. Peki bilginin içeriği çok mu net? Yani demin söylediğim gibi biliyorum dediğimde. Ne demek istediğimden tam olarak emin miyim. Çünkü defalarca tekrarladığımız gibi bu bize has bir şey değil. E, Milattan önce 600'lerden 500'lerden itibaren doğa felsefesi ve sofistler dolayımıyla Sokrates ve Platon'a aktarılan temel problem episteme ile doksa arasındaki fark. Belki bizi aralardan yakalamış veya belki direkt bu programdan başlamış dinleyicilerimiz olabilir. Episteme antik Yunanca bugün güvenilir sağlam bilgi dediğimiz bilginin karşılığı olan terim. E, farklı nitelikleri tabii ki felsefe tarihi içerisinde var. Mesela Aristoteles de genel zorunlu doğru bilgi olarak apodeiktik bilgi halini alıyor. Bu da teknik bir terim apodeiktik bilgi yani bilgi dediğimiz şey... Eğer epistemeyse genel olacak yani bir sınıfın kapsadığı tüm bir sınıfı e, içerecek hepsi için geçerli olacak doğru olacak gerçekliğine uygun olacak ve zorunlu olacak yani aksi düşünülemeyecek bile veya aksi e, bir ihtimal olarak bile doğmayacak aksi doğrudan yanlış olacak zorunluluk bu aynı zamanda mantıksal bir çıkarım şöyle örnek vereyim mesela bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates bir insandır Sokrates ölümlüdür Sokrates'in ölümlü olması bu çıkarımın Zorunlu bir sonucudur Eğer bütün insanlar ölümlüdür Önermesi bakın genel bir önerme Genel derken bunu kastediyoruz Bütün insanlar Yani insan olup ölümlü olmamak imkansızdır Eğer bu önerme doğruysa Yani bütün bir insanlar kümesini Sınıfını kapsıyor demektir Bütün insanlar ölümlüyse Sokrates bir insansa Buradan zorunlu çıkarım. Sokrates ölümlüdür. O zaman öncülün doğruluğu sonuca taşınmış olur zorunlu olarak. İşte mesela Aristoteles buna epistem ediyordu. Ama biz bütünle başlayan cümleleri genelde günlük dilde kullanmayız. Ama hep kastediriz. Yani biliyorum dediğin şey bu koşullar dahilinde bu bildiğim şeyin doğru olduğunu da düşünüyorsam ki bu da başka bir ilişki üzerinde durmuştuk. Yani şu... Acaba yanlış bilgi mantık veya da tanım olarak mümkün mü? Yani yanlış ama bilgi. Yoksa bir yanlış yani yanlış biliyormuşum diyoruz ya. Acaba bu bilmiyormuşum demek mi? Yani yanlış bir şey bilgi olabilir mi? Aslında yanlışa inanmak bilgisizliğin açık göstergesi değil mi veya da açık belirtisi değil mi? Şimdi buradan baktığımızda bize genel zorunlu doğru bilgi gerekiyorsa ve biz bir şeyin doğru olduğunu düşünüyorsak aslında onu genel bir doğruluğa da ba bağlıyoruz. Yani Ömer ölümlüdür bu doğru bir bilgi dediğimizde bütün insanlar ölümlüdür öncülünün doğru olduğunu ve kapsayıcı ve bağlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Acaba doğru olduğunu düşündüğümüz veya inandığımız öyle sandığımız önermeleri hangi genel önermelere bağlıyoruz? Yani öncüllerimizi, temel varsayımlarımızı biliyor muyuz? Farkında mıyız? Ve bu varsayımların doğru olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü hemen şöyle bir örnek vereyim. Bütün kuşlar ölümsüzdür. Papağan da bir kuştur. O halde papağan ölümsüzdür. Bu çıkarım mantığı kenç bir sıkıntısı yok, geçerli bir çıkarım. Ama dikkat edelim. Benim şöyle bir bilgim var. Aslında bir sanım var. Papağanlar ölümsüzdür. Niye? Çünkü bütün kuşlar ölümsüzdür. Peki bu varsayımın farkında mıyım? Bu varsayım doğru mu? Hiç bunu yani temel varsayımlarımızı bildiğimizi düşündüğümüz şeylerin altında yatan varsayımları bilgi terimleriyle hiç sınıyor muyuz acaba? Günlük yaşamda çok az. Hatta tüm bir yaşamında bunu hiç sınamayan ve verili varsayımları onun farkında bile olmadan kabul eden milyonlarca insan var. Belki de milyarlarca.
0: Aslında Ömer bir insandır, Ömer ölümsüzdür önermesi e, geçtiğimiz e, yani geç, geçmiş zamanlardı. E, çok basit anlamlarla anlaşılıyor olabilir fakat şu an aslında onun doğru olduğunu açıklayabilmek için öncelikle ben Ömer dediğimde yahut ben ölümsüzlük dediğimde senin ne anladığın yahut insanların ne anladığı da artık önem taşımaya başladı. Çünkü sözcüklerin anlamları da e, bilginin doğruluğu için bir önem arz ediyor ve bilgilerin tartışıldığı ortam günümüzde biraz daha kaygan bir zemine sahip yani bilgi doğrudur yahut yanlıştır diyebilmemiz için elimizdeki veriler şu an kısıtlı yani verilerin kısıtlı olma sebebi de artık önermelerin karmaşıklaşıyor olması özellikle sağlık konularından bahsediyoruz biz x faydalıdır x zararlıdır aslında yanıtı belli yanıtı doğrudur yahut yanlıştır bilgi vardır yahut bilgi yoktur söylediğim şey önerme tamamen yanlıştır fakat mevcut durumda Burada bir aslında problem var. Burada bulanık bir durum var ve bunu aşabilmek e, mevcut durumda bana pek de kolay gelmiyor. Çünkü ölçüm yeteneklerimiz kısıtlı. İnsanoğlunun 2000 yıl önce ürettiği bilginin seviyesi bir birimse şu an ürettiğimiz bilginin seviyesi e, atom altı parçacıkları e, tartışabilir. Atom altı parçacıklar üzerinde çalışabilir. E, Söründe yapılan deneyleri tartışabilir seviyedeyiz ve o bir birimin üzerine yaklaşık 1000 birim koymuşuz ve o bir birimin muhakemesiyle 1001 birimin muhakemesi arasında büyük fark var. Ve şu anki bu muhakeme farkı da aslında bizim yaklaşık 60 bölüm boyunca tartıştığımız Kompletörlerini teorilerini bile doğurabilecek kadar kaygan bir zemin oluşturabiliyor. O yüzden ben mevcut durumda sadece x, y'dir önermesinin x ve y tarafını bildiğimiz ve bunu diğer x ve y'lere uyguladığımızda sonuca ulaşabileceğimiz yani Ömer ölümlüdür. E, Ömer insandır o halde işte Ömer de ölümlüdür. Yani yine başa döndüm ama dinleyenlerimiz anlamıştır. Bu tip bir tez ortaya atabileceğimiz kanısında değilim. Çünkü benim e, inmek istediğim diğer bir nokta da burada anlam tartışması. Yani Ömer ve ölümlülükten biraz daha uzaklaştığımızda bilgi asimetrisinin olduğu durumlar var. Yani ben sana araba bagajımda bir su var dediğimde ben bunun ne olduğunu biliyorum ve sen bunun ne olduğunu bilmiyorsun yani çok basit bir örnek senin bunu bildiğini varsayarak sana bir şeyler anlattığımda aslında bu bilginin sende herhangi bir yansıması olmayabilir. Herhangi bir anlam açıklığı olmadığı için ben sana Kara Shimasu dediğim şeyi gösterdiğim zaman da bu çözülmeyebilir. Yani örneğin Japon kültüründen bir kutu gösteriyorum. Sen onun ne olduğunu halen bilmiyorsun. Yani onu görüyorsun. Burada benim bahsettiğim şeyi daha soyut anlamda anlayacak olursak gördüğümüz, adını bildiğimiz hissettiğimiz şeyin ne olduğunu bilmeyebiliyoruz. Yani aslında bilgiye ulaşmak ...2019 Türkiye'sinde, 2019 dünyasında biraz daha zorlaşmış
1: gibi geliyor. E, aklıma şey geldi, bu Karaşimasu örneğinde ama orayı hemen bağlarız. E, bir filmde sanırım görmüştüm, e, Batılılar yani beyaz insan tırnak içinde veya işte literatürde, hep anlatılarla geçtiği gibi... ...Avustralya kıtasına gittiği zaman orası boş bir arazi değildi, oranın yerlileri vardı... Oranın yerlileriyle tanışan karşılaşan batılı beyaz insan orada daha önce hiç görmediği bir hayvan gördü böyle zıplayan yavrusunu kesesinde taşıyan bir hayvan ve e, yerlilere sordu bu nedir diye eliyle de göstererek parmağıyla uzatarak bu nedir yerliler ısrarla kanguru dediler. Dediler ki batılı insan o zaman bu hayvan demek ki yerlilerde kanguru olarak adlandırılıyor. Bu hayvanın adı kangurudur. Halbuki yerli dilinde kanguru ne diyorsun sen demekti. Tabii ki bu kurgusal bir şey. Bir filmde görmüştüm. Hikaye gerçek değil. Ama bir şey anlatmak için kullanılıyordu. Dediğin gibi bir şeyi gösterdiğimizde bile gösterdiğimiz şeyi sabitlediğimizi varsayıyoruz. Ben bunu şöyle örnekliyorum. Mesela bu dili bilmeyen birine ben masayı gösteriyorum ve masa diyorum. Hani dili öğretiyorum. Türkçeyi öğretiyorum. Masa. Bakıyor karşımdaki. Bir şeyi gösteriyorum ve masa diyorum. O da zihninde şöyle söylüyor. Aa demek ki Türkçe'de kahverengi masa demek. Çünkü rengi yani masanın rengi kahverengiydi. Benim masanın bütününü gösterdiğimi birkaç Örnekle veya birkaç tazeleyici yineleyici farklı perspektiften gösterirsen belki netleşecek ama o zaman bile gösterme ediminin senin gösterme ediminden anlayacağın şeyle örtüştüğünü garanti edemiyorum. Bu aslında iletişimin olanağı ve olanaksızlığı hakkında geçen senin attığın başlık güzeldi i̇şte kitabı okuduğumuzda ne anlıyoruz vesaire bu da bu tartışmanın bir türevi ama belki şunu söyleyebiliriz ne diyoruz ne anlaşılıyor ne diyorlar ne anlıyoruz.
0: Ya yani burada sen masayı gösteriyorum o kahverengi anlıyor dedin bir duyusuna hitap ettin. Yani görme duyusuna ardından sen masayı tuttun ee, ve masa dedin kişi halen bunu anlayamayabilir. Yani tutmanın masa anlamına geldiğini de düşünebilir. Yani bizim zihnimizde olan şeyin karşı tarafa tam olarak gidebildiğinin tam olarak o yolun aynı yerlere çıktığının garantisi yok. Bu da aslında bizi çok riskli yerlere sokabiliyor. Belki de insan ruhunun önemli bir özelliği olabilir yani bu kurgu... E, eserler üretebilmenin insanlığın bu eserler üretebilmesinin temeli de bu olabilir. Farklı şeyler söylenip onun farklı kanallara gitmesi ve bunun kıymeti.
1: Evet şimdi zaten daha önce de söylemiştik bunu. Zihnimizde temsiller yaratıyoruz. ya Bunlar sözcük formunda oluyor. Ama işin fizyolojik, nörofizyolojik boyutuna inersek aslında elektrik akımları var nöronlar arasında. Aslında bunları üretiyoruz beyin içinde. Yeni nöronal ağlar oluşuyor yeni bir şey öğrendiğimizde. Ama bu işin e, daha fizyolojik temeli. Biz işin felsefi, epistemolojik veya anlam bilimsel ya da daha doğrusu hermeneutik boyutuna bakalım. Sendemin demin su derken. Göstersem bile sıkıntı yaşayabiliriz. Elbette ki kağıt üzerinde bir tür akademik kuşkuculukla ben sana iletişimin aslında olanaksızlığını gösterebilirim. Yani hiçbir zaman bir garantisi olmadığını ve bizim bütün dünyayı yanlış anlarken bütün dünyanın da bizi yanlış anlama ihtimalinin her zaman açık olduğunu gösterebilirim. Ama Karl Popper... Uzun zamandır aramızdaki üçüncü hiç kullanmadık, hiç gönderme yapmadık. Karl Popper burada şunu söylüyor, epistemoloji söz konusu olduğunda, bilgi söz konusu olduğunda, bilgi problemi söz konusu olduğunda aslında sözcüklere ve anlamlara takılmaya gerek yok. Bu tabii ki işin epistemoloji tarihinde veya bilim felsefesi tarihinde bir yere oturuyor çünkü pozitivistler artık bir anlam analistleri birer çözümleyici mantıkçı olarak kendilerini konumluyorlardı. Ve epistemoloji adına yapılabilecek tek şeyin dilsel anlam çözümlemeleri olduğunu öne sürer noktaya gelmişlerdi. Karl Popper'ın birinci isyanı bunu hani isyanın kime kardeşim durumu varsa Karl Popper'ın birinci karşı çıkışı buna. Ama dikkat edin daha önce yine söylediğimiz gibi ne kadar çok şeyi daha önce söylemişiz öyle değil mi? Karl Popper bu yanlıştır diyor. Bunu tercih etmeyelim bence şu yoldan gidelim demiyor. Epistemolojiyi bu yola sokmak yanlıştır çünkü buradan bilgi problemini çözemezsin. Peki anlamla ilişkin nedir bilgi problemi içerisinde? Diyor ki sözcüklerin anlamına takılmayın yapacağınız şey şu. Zaten bir iletişimin olduğu edimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Seninle bu saatte burada buluşup buraya kadar gelmemiz 70 programdır bir kayıt alabilmemiz en azından asgari de bir iletişimin gerçekleştirdiğinin başlı başına bir kanıtı. Aynı şekilde belirli bir yaşa kadar geldik. Elbette bazı konular, özellikle duygusal hezeyanlarımızda dünya bizi anlamıyor isyanını dillendirsek bile en azından ortak dillerde yani iki tarafında iki muhatabında veya muhatapların bildiği dillerde asgarinin ötesinde bir anlaşma olanağı olduğu kesin. Yani bir yerden anlamları kurabiliyoruz ki zaten yeni temsilleri edinebiliyor ve öğrenebiliyoruz. Şimdi Popper'ın dediği şey şu o bir örneği açık toplum ve düşmanları üzerinden. Yani bu onun bir kitabı, bir eseri. Demokrasi üzerinden veriyor. Mesela ben şu tartışmaya girmem diyor ki... ...bu günümüzde Türkiye'yi çok bağlayan bir tartışma. Demokrasi nedir? Şimdi açık oturumları görüyoruz çeşitli mecralarda. Saatlerce demokrasi odur. Hayır bu demokrasi değildir. Hayır demokrasi budur. Karl Popper diyor ki... ...bana demokrasi deyince ne anladığını tanımla. Anlayabileceğim bir şekilde. Sorularla bunu açabilirim. Orada tek bir tanım değil. Diyelim ki ben şunu söylüyorum. Demokrasi... Bir ortamda çoğunluğun iradesinin hakim kılınmasıdır. Senin diyeceğin şey şu. Hayır demokrasi bu değil kardeşim demokrasi şudur diye ek ekstra bir tanım getirmek değil. Bu elbette ayrı bir tartışma olarak yapılabilir. Ama bilgi bazlı gideceksek yani mevcut bir problemi bilgi üzerinden çözeceksek Karl Popper şunu söylüyor. Tamam ben bu durumda antidemokratım. Demokrasi buysa ben antidemokratım. Ben... Çoğunluğun iradesinin hakim kılındığı bir sistemi istemiyorum. Sen o demokrasi ismini veriyorsun. Eğer bu demokrasi ise ben antidemokrat cephede yer alıyorum. Şu an senin karşında. Hadi tartışalım. Dikkat edersen anlam sorununu çözüyoruz. Yani şöyle çözüyoruz. Ne demek istediğini anladım. Bu durumda ben bir konum alıyorum. Epistemolojik bir konum veya aksiyolojik değerlere bağlı bir konum alıyorum. Ve hadi esas meseleyi konuşalım, problemi konuşalım. Senin tanımladığın demokrasiyle mi çözeriz yoksa benim antidemokrat olarak konumlandığım bölgeden mi çözeriz? Ama tekrar altını çiziyorum bu genel bir demokrasi tanımında buna karşı çıkmak anlamında değil. Senin bu tanımına uymadığım için bu tanımı tartışmaktansa problem odaklı olarak ben konumlanıp tartışmayı açıyorum. Yani felsefe problemlerden başlar diyordu ve biz de bunu diyorduk. E o zaman bırakın da problem üzerine konuşabileceğimiz zemini yaratalım. Tanımlar çok önemli ama tanımlara saplanıp kaldığımızda iş anlam boyutundan çıkamıyor. Yani edimsel dünyaya değemiyor. Biraz sonra bu konuya tekrar döneceğim.
0: Karpapur'un bahsettiği bu zeminde durmak çok zor değil. Yani biz... X kişisi olarak bu zeminde durabiliriz. Sen ve ben bu zeminde durabiliriz ve sen bana demokrasi tanımını söylersin. Ben derim ki bu demokrasi değil. Sen de o zaman ben anti demokrasi, anti demokratım yahut demokrasi düşmanıyım gibi tanımlarla kendini açıklarsın. Burada tamam. Fakat Karl Popper'ın belki de burada dikkate almadığı şey herkesin bu zeminde buluşabilme ihtimalinin düşüklüğü. Yani e, senin bu tanımlar içerisinde kaldığın ve demokrasi benim tanımıma göre çoğunluğun iradesini temsil eden yönetim biçimidir. Aksi halde Karl Popper'ın külliyatını okumuş biri olarak onun mantıksal yollarından, o mantıksal kanallarından geçerek bunun rasyonalizasyonunu yapmış biri olarak ben antidemokratım diyebilirsin ve ben bu külliyat hakim biri olarak derim ki ...güzel, felsefi açıdan müthiş bir noktaya geldin... ...o halde böyle devam edelim... ...fakat bu gerçek ortamda yani gerçek dünyada... ...demokrasi gibi politik bir konudan bahsetmeyelim... ...kanser tartışmaları olsun... ...sen X ürününün kansere faydalı olduğunu söyle... ...örneğin domatesten bahsedelim... ...domatesi tüketen insanlar kansere yakalanma olasılığı düşüktür... ...burada ben sana şunu sorarım... ...burada senin şeyin nedir, tanımın nedir... ...yani kansere yakalanmayı açıklayan baremin nedir... ...sen de dersin ki... 5 ee, kişi de denenmiş ee, bu benim için yeterli 5 kişiye kıymet vermemiz lazım çünkü benim dedelerim de bunu yaşamıştı o yüzden ben bunu kabul ediyorum dersin ben derim ki bu böyle olmaz deneysel yöntemlerle bunu yapmamız gerekir yüzlerce insana sormamız gerekir sen o zaman dersin ki sen o zaman sen çünkü bilimcisin senin bilim anlayışın buysa sen kendini bilim dışı mı addediyorsun dersin ben de tabi ki Karl Popper'ın zeminde durduğum için evet derim aslında sen Karl Popper'a dair herhangi bir fikrin yoksa ve e, safsatalar arasında gezmeye alışkın bir e, zihin sen benim burada girdiğim yol senin için bir şey ifade etmez bu tıpkı şeye benziyor e, safsatalar var. İşte Ad Hominem var. işte Strowman var. E, Ad Hominem yapan kişiye karşı verilecek yanıtlar var. Bazı kitaplar yazıldı buna dair. İşte safsataları anlatıyor. Örneğin işte ben sana diyorum ki bu bilgisayarı kullanman saçma. Sen bana diyorsun ki sen zaten bilgisayardan ne anlarsın? Sen şöyle bir adamsın. Teknoloji düşmanısın sen. Evet. Mesela benim burada vereceğim yanıt aslında hepimiz safsataları bildiğimiz ve safsataların mantıksız olduğunu düşündüğümüz için seni ikna ediyor. Fakat bu argümanı gerçekten sunan bir insan için benim söylediğim argüman aslında onun hominemini destekliyor. Tıpkı Karl Popper'ın bahsettiği ben demokrasiden bunu anlıyorum, sen bunu anlamıyorsan ben demokrat değilim demek karşıdakiyle ortak bir anlam zemininde buluşmaktan ziyade o aradaki uçurumu iyice açabilir ve bizi daha da çıkmaza, daha doğrusu ortak anlamda buluşmanın imkansızlığı durumuna sürükleyebilir.
1: Einstein'ın Aptallık tanımı aklıma geldi. Einstein aptallığı ve veya deliliği şöyle tanımlıyordu hatırlayacağımız üzere. Sürekli aynı şeyleri yapıp farklı bir sonuç beklemek. Şimdi bu benim aklıma şunu getirdi. Mesela sen bana diyorsun ki bu bilgisayarı kullanma. Gerekçen ne? İşte radyasyonu sana zarar veriyor veya gözlerini bozuyor. Ve ben sana diyorum ki sen zaten teknoloji düşmanısın. Ama sonuçta benim gözlerim bozulursa o zaman ne diyeceğim? Elbette aptalca işler yapabilirim aynı şeyi yapıp farklı şeyler beklerim yani bilgisayar benim gözlerimi bozmadı yani bilgisayar gözü bozmaz onu da söyleyeyim nasıl kullandığınıza bağlı göz yapınıza bağlı bir sürü bunun etkeni var ama bunun kurgusal bir örnek olduğunu unutmayalım. Hayır bilgisayar benim gözümü bozmadı o zaten teknoloji düşmanı gözümü beni işte buna inandırmak isteyen dış güçler bozdu veya da bir şeyler bana yapıldı yani komplet hipotezleri kurmaya başlıyorum aptallığımla yaşamaya devam ederim. Bu kadar basit ama problem çözülmez o problemi de ben yaşarım. Buradaki sorun tırnak içinde bu aptallarla yani Einstein'ın verdiği tanımdan gidiyorum. Bu aptallarla veya delilerle yaşadığımızda onların toplumsal olarak ürettiği zararlar. Yani kendilerine değil bir problemi çözümsüz kılma pahasına. Şimdi burada klasik tanımdan gidelim işte tekrar bilgiye çekelim. Platon'dan beri yani açık tanımı o verdi ama daha öncesinde işte Episteme'nin Temel tanımı buydu bilginin tanımı e, doğruluğu gerekçelendirilebilir doğru doksa doğru sanı kanı inanç burada hemen birkaç son bir haftadır birkaç konuşmada bunun altını çizdim yani bu derslerimde ve vesaire de denk gelenler varsa tekrardan dolayı kusura bakmasınlar buradaki inanç iman anlamında kullanılmıyor. ...hani faithle belief arasındaki fark... ...İngilizce üzerinden konuşur veya düşünürsek... ...ama buraya sanı kanı demek daha doğru... ...veya da orijinal terimi kullanmak yani doksa. Gerekçelendirilebilir doğru sanı kanı ifade... ...teori, hipotez, teori demeyelim, hipotez diyelim. Bunu biraz değiştirelim anlayabilmek için. Doğruluğu gerekçelendirilebilir sanı kanı hipotez ifade, söylem... ...orayı doldurabiliriz. Ama aslında şunu demek lazım... Doğruluk değeri gerekçelendirilebilir ifadeler bilgidir. Şimdi burada soruyu şuraya taşırız. Peki ikimizin de ortak bir karar verebileceğimiz gerekçelendirme ölçütü var mı? Yani evet bu bir gereçlendirmedir ve bu bir doğruluk değeri atıyor. Yani doğru veya yanlış değeri atıyor veya bu ikisi arasında bir olasılık değeri atıyor bu ifadeye, bu kanıya, bu sanıya, bu hipoteze diyebiliyor muyuz? Evet diyoruz çünkü... Somut bir dünyada yaşıyoruz. Yani beş duyuya bir şeyleri indirgemek belki e, radikal sonuçlar doğurabilir. Ama indirgeme yapmadan da beş duy duyumuzla ilişki kurduğumuz bir dünyanın olduğunu reddetme noktasına gelmek zorunda değiliz. Karışık bir cümle oldu farkındayım. Şunu söylemek istiyorum. Beş duyumuzla ilişki kurduğumuz dünya gerçek, var. Acık çektiğimiz, keyif aldığımız, haz aldığımız, etki ettiğimiz, etkiye uğradığımız dünya bu. Yani fizik nesnelerin dünyası. Şimdi gerekçelendirmeyi de bunun üzerinden kurarsak bütün kültürel, toplumsal oluşumları, konumlanmaları çapraz kesebiliyor. Çünkü sen de aynı acıyı çekersin, ben de istediğin kadar çekmiyor gibi davran. Fiziksel dünyadan bahsediyorum. Ya da hadi duvarın içinden geç. Çok kaba bir örnek, karikatürize bir örnek. Hadi geç. O dünya gerçek. Demek ki gerekçelendirebilme ölçütümüzün bir kısmı buraya değmek zorunda. Yani Karl Popper'a yine gönderme yapacağım. Her konuyu çözdüğü için değil ama bu konulardaki teorisi hala geçerli ve çok güçlü. Unutmayalım ki bu da bir teori, teoria, epistemoloji veya da bu anlamda bilgi teorisi veya bilim teorisi. Şunu söylüyordu, muhatabınıza şunu sorun. Bilgi temelinde iletişim kurup kurmadığınızı, bilgi temelinde tartışıp tartışmadığınızı ayırt edebilmek için. Hangi kanıtı, hangi gerekçelendirmeyi diğer bir deyişle sana getirirsem fikrinden vazgeçeceksin veya değiştireceksin? Bakın daha tartışmaya başlamadan önce. Yani senin verdiğin örnekte olduğu gibi bu gerçi aksiyolojik bir örnek olur ama su kötüdür diye bir önermem var. Bunun da öncülleri var yani. Gizil bir hipotetik ağın var hipotezin var aslında Varsayayım, hatta bir teorim var diyelim terimi çok genişleterek ben sana soruyorum Kareşi su kötüdür fikrinden tezinden hangi kanıtla vazgeçersin eğer sen şunu diyorsan hiçbir kanıt bundan vazgeçiremez zaten artık iman meselesi üzerine konuşuyoruz iman sadece ilahi bir şey değil ben buna iman ettim diyorsun yani e orada benim diyeceğim bir şey yok bilgi temelinde.
0: Bu kadar basit işlemiyor yani sen de Karl Popper alıntılıyorsun şu an fakat e, tıpkı demokrasi nedir ben o halde demokrasi düşmanıyım argümanında olduğu gibi burada da öyle. Sen su kötüdürü e, hangi tezim hangi e, sana sunacağım gerçeklik karşısında kabul edeceksin dediğinde ben sana bir şey söylüyorum ve bu da muhtemelen hatta gerçek bir örnekten gidelim dünyanın düz olduğunu e, dünyanın e, düz olmadığını ispatlayın. Bununla ilgili ciddi ciddi tartışmalar var. Hatta YouTube'da videolar var. Bir bilim insanı Türkiye'deki düz dünyacıların lideriyle Skype görüşmesi yapıyor. Diyor ki işte bunu ispat et bana. Hadi bana getir işte anlat. Şunu yap bunu yap ben o zaman inanacağım diyor. Kişi bunu yapıyor. Fakat bunu yaptığında her zaman orada yanlışlanamayan hipotezi üreten kişinin bir ad hocu var. Bir yaması var. Yani sen bunu getirdin. Güzel. Hatta şey yapalım. Sen beni Jete bindirdin tüm dünyayı turladık, hesaplamaları yaptık ve dünyanın düz olmadığına dair bana kanıtı getirdin ama sen bunu yaparken işte yine başkalarının formüllerini kullandın. O formüller yanlış. 300 yıl önceki formüller. Bir de benim formülümle yapalım. Okey onunla da yapalım. Onunla yaptınız. Bu sefer yine tutmadı. Bunun tutmama sebebi sen işte pilota yönlendirmede bulundun. Yani sonsuza kadar gidecek ve hiçbir şekilde çözülemeyecek bir paradoksa dönüşüyor bu. Yani kişilerin sen hangi argümanı getirirsen bundan vazgeçeceksin sorusuna verdiği yanıtlar bizi sanki rasyonel bir zemine çekiyormuş gibi görünse de bir yanılsama oluşturuyor. Tıpkı bu siyaset arenasında da yaşanıyor. Ee, i̇nsanlar herhangi bir kişiyi seçtikleri zaman ya da herhangi bir kişinin herhangi bir konuma geldiğini gördükleri zaman sanki onlara dair tüm sorunlar çözülmüş gibi düşünüyorlar. Fakat uzun vadede baktığımızda değişen hiçbir şey olmuyor. ...yapılan her şey çoğu zaman benzer... ...yani tüm sistemin değişmesi gerekir ki... ...sizin başa getirdiğiniz insan... ...belli bir gelişim yakalayabilsin... ...tıpkı oradaki yanılsama gibi bu da... ...biz rasyonel bir zeminde tartıştığımızı düşünürken... ...aslında o kişinin ağına düşmüş oluyoruz... ...yani o komple teorisyeninin... ...o safsatalar ağının içinde... ...yüzmeye çalışıyoruz gibi geliyor bana...
1: ...aslında hayır yani evet ve hayır... ...aynı anda iki karşıt cevap vermiş olayım... ...evet şöyle... Böyle işleyebiliyor. Hayır, asla hiçbir yere düşmüyoruz. Çünkü baştan beri Einstein'ın tanımını gerçekleştirmiş oluyor muhatabımız. Ve Popper'ın sorusuna cevap vermiş olmuyor. Yani Popper'ın sorusu şu. Daha yola çıkmadan önce hangi kanıt ve gereklendirme sana getirilirse fikrinden vazgeçeceksin veya fikrinin yanlış olduğunu kabul edeceksin. Eğer bu koşulu söyleyip sonra gelen, bu, yani kendi kabul ettiği bana bu kanıtı getirirsen diyip kabul ettiği o kanıt geldiğinde ama bu kanıt da şöyleydi ben şu kanıt istiyorum diyorsa zaten baştan samimi bir diyalog kurmamış ve derdi de bir bilgi edinmek veya da bilgi temelinde bir problemi çözmek değil haklı çıkarmak kendini oysa Popper meseleyi tersine çeviriyordu felsefe de haklı çıkma uğraşı değildir Felsefe yanlış eleme uğraşıdır bu anlamda çünkü gerçekliğe en geniş anlamıyla gerçekliğe ilişkin sınırsız sayıda potansiyeli olan hipotez üretebiliriz veya fikir üretebiliriz. Ama bu fikirlerin sadece bir kısmı ona tekabül edecektir. Bizim insanlık olarak aradığımız hangileri tekabül ediyor ve bunu nasıl anlarız? Çünkü hemen şunu söyleyeyim. Doğruluğu veya doğruluk değeri gerekçelendirilebilir ifade, sanı, kanı, teori, hipotez demiştik. ve Burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Gerekçelendirmenin de dereceleri ve ölçütleri olabilir. Yani bir tarihsel bilgi. İstanbul 1450 daha doğru ifadeleriyle Konstantinopolis 1453 yılında fethedilerek İstanbul oldu. Hani isim daha sonra geldi ama şimdi bu bilgiyi nereden öğrendin? Doğru olduğunu nereden biliyorsun? Herhangi bir tarih kitabında okudum. Bu tarih kitabı akademik kriterlerden denetlenerek geçmiş bir referans kitabı olabilir, hakemli bir dergiden çıkmış olabilir. Bu konuda kendini rüştünü ispat etmiş bir akademisyenin yine kaynak göstererek tarihlendirmesine bağlı olarak söylediği bir şey olabilir. Sendeki bu bilginin içinde bu gereklendirme kabul edilebilir. Bu biraz yüzeysel bir yerde kalır. Ama ikimiz de bunu kabul ederiz. Yani oturup da acaba 1452 miydi? Yoksa 1456 mıydı? Bunu kendin araştırmadın. O zaman bilmiyorsun demem. Ama bir tarihçiye Mesela ben de bunu İlber Ortaylı'nın kitabında okuduğum derse e sen kendin tarihçisin ve bir araştırmacısın kendi araştırmana bağlı olmayan bir şeyi bana malumat olarak sunuyorsun yani bir malumata dayanıyorsun doğru olabilir malumat doksa öyle düşünelim doğru olabilir ama sen araştırmacı olarak araştırmacılığın gerektirdiği gerekçelendirmeyi yerine getirmemişsin bakın ilkinde bir okur bir öğrenci kendisi tarihçi değil o yüzden güvenilir kaynak kriterlerini sağlayan bunu bilmek zorundadır. Bu ayrı bir konu. Güvenilir kaynak kriterlerini sağlayan bir yerden öğrenmiş olması onun bu bilgisinin gerekçesidir ve meşrudur bu düzeyde. Ama bir araştırmacının da bu şekilde öğrenmesi onun için yeterli değil. Onun kendisinin araştırması lazım eğer tarihçi ise. Şimdi bunu bir de tıbba uyarla. E, kaya tuzu yemek tansiyona herhangi bir etkisi yokmuş veya iyi geliyormuş. Nereden biliyorsun? E Canan Karatay Hoca söyledi. Peki Canan Karatay Hoca'nın kendisi meşru... ...veya da bu gerekçelendirme kriterlerini sağlayan... ...bu kriterleri karşılayan bir figür mü? Bunu biliyor musun? Emin misin? Bunun için gerekçen ne? E televizyona çıkarıyorlar. Televizyona çıkardıkları yalan söyleyecek değil. Herhalde bakmış herhalde demeye başladıysan... ...işler kötüye gidiyor demektir. Ama şunu söylesen... ...kaya tuzu tansiyona gayet kötü gelen... Tansiyon hastaları için oldukça tehlikeli. Aynı diğer tuz türlerinde olduğu gibi bir maddedir desen ve ben sana sen nereden biliyorsun bunu? Canan Karatay tersini söylüyor veya X hoca, doktor X karşısında söylüyor. Ben bunu güvenilir tıp hekimlerinin güvenilir akademik dergilerinden üretilmiş makalelerde kitaplarda okudum. Ve bu defalarca denenmiş laboratuvar çalışmalarına vaka çalışmalarına dayalı ve bu çalışmaların da sayısı oldukça fazla. Bundan ötesinden tıpçı olmana gerek yok. Bu daha iyi bir gereçlendirmedir. Diğerinde inanmak istediğine inanıyorsun. Çünkü tuz tüketmek istiyorsun. Yani çıkarına uyduğu için doğru olması da işine geliyor. Doğru olmasına inanmak istiyorsun. İnanmak isteyince de insan inanır.
0: İnanmak istediklerimizden ziyade burada ikinci bir aslında kanal daha var. Yani hem insanlar bir şeylere inanmak istiyor hem de tarih konusunda İstanbul'un Konstantinopolis'in 1453'te fethedildiğinden bahsediyor ve bunun Nasıl gerçekleştiğinden nasıl emin olunacağından bahsediliyor. Burada ikinci bir kanal aslında David Hume'ın testimony yani ahit kavramı da var. Yani belli tarihsel gerçekler özellikle de şu an ölçemeyeceğimiz şu an deneyini yapamayacağımız gerçekler konusunda bir zamanlar insanlar belli bir anlaşmaya varmışlar. Yani e, insanlar oturup tabii ki o halde 1453 yazıyorum İstanbul'u fethine dememişler ama... Belli araştırmalar sonucunda ve belli sözlü kaynaklar sonucunda yani buradaki aslında deneyselliğin eksikliğinden bahsediyorum. İstanbul'un fethinin 1453 olduğundan bahsetmişler ki bunun epistemoloji kaynakları da olabilir yani bilgi temelinde kaynakları da olabilir. Sanki bu geçmişe kadar gidip sonsuz geçmişe kadar gidip tarihsel tüm gerçekleri yaşamadan öğrenemeyeceğimiz gibi 1453'te İstanbul'un fethedildiğini de aslında tam olarak bilemeyebiliriz. Belki de çok uzun zamandır fethedilmeye başlanmıştı. ...yahut e, kaynaklara geçmemişti. 10 yıl öncesinden bu fikir ortaya çıkmıştı ve casuslar yerleştirilmişti ve e, aslında 1453'ten çok daha önce bu fikir olgunlaşmış ve neredeyse gerçekleşmişti. Yahut 1453'den 5 yıl sonrasına kadar da tam olarak vededilmemişti İnsanlar halen eski... Hükümdara eski orduya biat ediyordu. Yani o aradaki süre tarihsel olaylardaki özellikle belli bir ana imleme zorunluluğu aslında o bilgiye ulaşmamızı zorlaştırıyor olabilir. Yahut ikinci bir kanal bu bilgiyi netleştirmeye hiç
1: ihtiyacımız da olmayabilir. Sondan başlayayım ve Popper Üstad'ı takip edelim o anlamda. Fetih derken kriterin veya göstergen nedir? Bir yeri toprakları genişletmek için işgal etmek. E, i̇şgal demeyelim ona çünkü tarihsel süreç içerisinde fetih farklı bir kavram kılıç hakkı diye bir şey var tarihsel bir şey olarak dönem itibariyle e, ama tabii ki tartışılabilir ama şöyle söyleyeyim e, belirli bir toprak parçasını yani sınırları belli bir alanı hakimiyeti altına almak ve bunun göstergesi olarak da işte oraya o bayrağı dikmek bayrak gösterge yani buranın hakimi benim demek. İşte işin hikayeleştirilmiş boyutunu da hatırlayalım. İşte Ulu Batlı Hasan'ı İstanbul üzerinden konuşuyorum. İşte burca bayrağı dikmek. Ama tarih boyunca bütün bu fetihlerde bu bir göstergedir. Hatta bu orduya ve oradaki herkese bu mesajı vermektir. O yüzden önemlidir. Yoksa giderim oraya bir bayrağı koyarım ama içeride hala binlerce kişilik ordu vardır. Ona müsaade etmez. Çünkü o çok sembolik bir göstergedir her anlamda. Şimdi ben böyle anlıyorum diyelim. 1453'e gelince bugünkü kullandığımız miladi takvim yani keyfi bir şey değil o anlamda özellikle gökyüzü hareketleri güneşin yani daha doğrusu dünyanın hareketlerine bağlı olarak hesaplanmış tüm bu parametrelerle beraber tarihlendirme yani biz 30 kişi 40 kişi milyon kişi hatta 8 milyar kişi oturup da yılları bundan sonra şöyle adlandıralım demiyoruz nereden başladığı elbette ki Olumsaldır yani bir uzlaşıdır milattan bahsediyorum miladi takvim için ama zamanın ve takvimin mevsimlerin günlerin haftaların ayların nasıl ölçüleceği çok nesneldir. Yani bizim dışımızdaki göstergelere bizim dışımızdaki parametrelere göndermelidir. Hatta sırf bu yüzden tam takvim mevsimler tam tutsun diye yani geçen seneki 21 e Eylülle bu seneki 21 Eylül aynı konuma denk gelsin diye gezegen olarak. Çok özel bir hesaplama yapılır ama bunu yüzyıllardır yapıyoruz. Hatta bunun için çok daha ince teknikler kullanılabiliyor artık. Şimdi bu oturduktan sonra bunu kabul ettikten sonra karşılıklı olarak bütün detaylarını ayrıca da ortaya koyabiliriz. Geriye doğru sayıp bu hadisenin yaşandığı yılın 1453 olduğunda ise şey yapabiliriz. Tespit edebiliriz. Şimdi bu zaten bize bir tarihsel veri sunar. Çünkü böyle tanımladığımızda İstanbul'un fethi 1453 yılındadır tarihsel bir veridir. E bunun üzerine hangi bilgiyi kuracaksın? Oysa mesela Halil İnalcı Hoca'nın çok daha önemli bir tezi vardı. Osmanlı Devleti'nin o zaman henüz imparatorluk değil imparatorluk olunur çünkü imparatorluk kurulmazsın. Osmanlı Devleti'nin veya beyliğinin... Kuruluş tarihi geleneksel tarihte araştırma sonucu 1299'dur. Bu da Osman Bey'in kendi adına para bastırmasıydı yanlış hatırlamıyorsam veya hakimiyetini bir devlet idaresi olarak koymasıydı. Oysa Halil Nacik Hoca bu yılın yanlış hatırlamıyorsam yine 1301 olduğunu söylüyor yaptığı araştırmalar sonucunda. Şimdi o zaman devlet kurma veya devletleşmenin ne olduğu üzerinden gitmemiz gerekiyor. İşte o da buradan gidiyor bir tarihçi olarak. Yani orta veriyi değiştiriyor mu? Veri değişiminden aslında bilgin de değişiyor. Devlet olmak nedir? Yoksa belki bu programın başlangıcında tasarladığımız malumat, veri, bilgi ilişkisine buradan değinip öbür programa paslayalım. 1453 yani tarihsel bu tarihlendirmeler, kronoloji tespitleri bize veri sağlıyor. Yani 1945 yılında atom bombasını patlattık tamam bu doğru bir veri buradan nasıl bilgi üreteceğiz hani bu biraz önce söylediğim gibi belli bir düzeyde de bilgi kabul edilebilir ama aslında veridir. Şimdi bu veriyle temellendireceğin bunun yanlışlamadığı bir bilgi yapısı kurman gerekiyor i̇şte biz tarih anlatısı diyoruz. O halde tarih anlatıları da eşdeğer değil. Hangisi doğru? Tarihsel verilerle hangisi destekleniyor veya yanlışlanmıyor diye sorabiliriz. E bugün işte Big Data'dan bahsediliyor. Bu da bir program konumuz olsun. İşte son Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde Facebook bazlı olarak insanların kişisel verilerinin kullanıldığı söylüyor. Bakın kişisel verileri bu nasıl kullanılarak bilgiye dönüştürülüyor ve bu bilgi nasıl insan davranışını manipüle etmek için kullanılıyor. Yani ben bir şeye like'lıyorum bu bir veri olarak bir yere kaydediliyor. Veya bir siteye veya da bir profile bakıyorum bu, bu veri olarak kaydı Bu bilgi değil. Ama bu veriden bir bilgi üretilip benim oy verme davranışımı değiştirmek üzere bana manipülasyon yapılabiliyor. Bilgi böyle kullanılabilen bir şey. Ama tabii o arayı daha sonra konuşuruz. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Belki bir işaret fişeği atayım. ileriye dönük. Pragmatizmi biraz konuşalım. Çünkü... Pragmatizm öyle kaba çeviride olduğu gibi faydacılık falan değil. Faydamaysa iyidir. Bu pragmatizm değil. Bu başka bir şey. Adı faydacılık. Pragmatizm bir yöntem. Bir karar verebilme yöntemi ve temel ilkesi şu. Bunu da William James'in pragmatizm bazı eski düşünme tarzları için yeni bir ad adlı Hasan Ali Yücel klasikler dizisinden Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın bastığı kitaptan alıntılıyorum. Bundan sonra bu alıntıları da böyle verelim ki belki okumak isteyen dinleyicilerimiz olur. Şunu söylüyor William James e, pragmatizmi tanımlarken başka bir yerde fark yaratmayan bir fark olamaz. Yani ortaya koyduğun fikir başka bir yerde fark yaratmıyorsa farklı bir fikir değil. Buradan düşünelim. Felsefenin tüm işlevi şu ya da bu dünya formülünün, dünya görüşünün, dünya teorisinin veya herhangi bir teorinin teori anlamında eğer doğruysa hayatımızın belli uğraklarında sizin için ve benim için hangi kesin farkı yaratacağını bulmak olmalıdır. Pragmatik yöntemde kesinlikle hiçbir şey yeni değil. Zaten baştan beri insanlık bunu kullanıyor. Şimdi tekrar... Popper'ı hatırlayalım. Amip'ten Einstein'a kadar yaşamın... ...yani biyolojik yaşamın... ...başka türlüsü var mı onu da bilmiyoruz. Problem çözme biçimi ortak. Yani Amip de aynı yöntemi kullanıyor. Bilinçsiz bir şekilde çünkü bilinç yok. Einstein de aynı yöntemi kullanıyor. Şimdi burada sevdiğim yere geliyoruz. Böylece teoriler... ...buna fikirler de diyebiliriz. İnançlar da diyebiliriz. Belief anlamında doksalar da diyebiliriz. Böylece teoriler... Muammalara cevaplar değil, yararlanabileceğimiz aletler haline gelir. Pragmatizm, tüm teorilerimizin katılığını kırar, onları esnetir ve her birini işe koşar. Söz gelimi, bunu atlayayım ama şunu söyleyeyim, hiçbir dogması, hiçbir öğretisi yoktur, yöntemi hariç. Genç İtalyan pragmatist, Papini'nin yerinde tespitiyle. Pragmatizm, Tıpkı bir otelin koridoru gibi teorilerimizin ortasında bulunur. Bu koridor sayısız odaya açılır, bu odaların birinde ateizm yanlısı kitap yazan bir adamı, diğerinde dizlerinin üstünde iman ve derman niyaz eden birini, üçüncü odada falanca cismin özelliklerini araştıran bir kimyacıyı bulabilirsiniz. Dördüncü odada idealist bir metafizik sistemi üzerine tefekküre dalınmıştır. Beşinci odada metafiziğin imkansızlığı gösterilmektedir. Ama koridor hepsinindir ve hepsi de eğer kendi odasına ulaşmanın ya da odasından çıkmanın pratik bir yolunu istiyorsa o koridordan geçmek zorundadır. Şimdi pragmatizm bu anlama geliyor. Somut ve kesin bir fark yaratmayan hiçbir şey veya şöyle söyleyeyim kesin biraz tehlikeli bir terim somut ve Tespit edilebilir bir fark yaratmayan hiçbir fark yoktur. O halde demokrasi anti demokrasi doğru yanlış fikirlerimiz adlandırdığımız hiçbir fark yaratmıyorsa burada sadece dogmalar üzerine fikirler üzerine fikir üretiyoruz demektir ama gerçekliğe temas etmiyoruz. Oysa bilginin ayırt edici özelliği bu onun pragmatik damarı gerçekliğe müdahale edebiliyor öyle ya da böyle.
0: En azından biz gerçeğe müdahale etmesek bile onu anlamaya çalışıyoruz ve e, bilgi malumat veri arasındaki o farkı e, yaratmak için, o farkı anlatabilmek için daha doğrusu e, çabalayacağımızdan bahsetmiştik. Bu programda temel aslında malumatları. Ve verileri Bir anlamda da bilgileri ele aldık. Bu tartışmaların felsefi boyutuna girdik Karl Popper özelinde. Bir sonraki bölümde tam olarak kavramsal olarak ayrımlarını ve sınırlarını gerçekleştireceğiz. Bu bölümün o yüzden faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü salt anlamlar üzerinden gittiğimizde belki temeli biraz daha zayıf kalabilirdi. Bu haliyle dinleyenler de daha keyif almıştır diye düşünüyorum. Bizleri Twitter'da gayri safi fikirler adıyla takip edebilirsiniz. iTunes'dan eksi özlükten eleştirebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz, isterseniz övebilirsiniz. Ve daha da önemlisi merak ettiğiniz, kafanızı kurcalayan sorular için ki bu soruları takip ediyoruz. Gelen onlarca e, maili yanıtlıyoruz ve bu mailleri şimdiden tartışma listemize aldık. Gayri safi fikirler.gmail.com üzerinden bizleri ulaştırabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: denklemleriyle bilimin teorisi gayri fikirler